0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und heute habe ich ein cooles Thema mitgebracht und zwar fünf Menschen, die über den Verlauf deines Lebens bestimmen. Und wenn du Lust hast, würde ich sagen, dass wir direkt mit der heutigen Podcast-Folge starten. Und zwar bin ich über das folgende Zitat irgendwann mal gestolpert und wahrscheinlich hast du das auch schon mal gehört. Jim Rohn hat gesagt, du bist der Durchschnitt der fünf Personen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und als ich das das erste Mal gelesen habe, dachte ich mir so, hm, was fängt man damit irgendwie an? Damals war ich, glaube ich, noch in meinem Consulting-Job und habe noch studiert und dachte mir so, pff, wer sind denn die fünf Leute, mit denen ich jetzt irgendwie am meisten Zeit verbringe? Keine Ahnung, manchmal mit Freunden getroffen, manchmal mit Familie gesehen, manchmal das... Und es war irgendwie noch sehr bunt gemischtes Umfeld und man konnte nicht wirklich sagen oder ich konnte auch nicht wirklich sagen, wer diese fünf Personen ähm, sind. Und nach und nach habe ich dieses Zitat immer mehr verstanden und äh, heute ist es witzigerweise so, dass eigentlich fünf Leute mit mir im Büro sitzen und äh, mit meiner Freundin zusammen, das sind wahrscheinlich die sechs Personen, die ich wirklich am meisten zeitaktuell verbringe. Und da ist dieses Zitat mir irgendwie nochmal so extrem bewusst geworden, dass diese Leute, die ich jetzt um mich herum habe, dass ich der Durchschnitt dieser fünf Personen bin. Und das war ein spannender Gedanke, über den man zumindest mal nachdenken kann und du dich vielleicht auch mal hinsetzen kannst und in deinen Kalender oder äh, mal überlegst, mit wem du in den letzten Tagen, in den letzten Wochen am meisten Zeit äh, verbracht hast. Und die erste Idee heute ist eigentlich, dass Gruppen und auch dein Umfeld dich häufig zurückhält. Und das musste ich ganz extrem irgendwie in der Schulzeit ähm, erleben und auch während des Studiums erleben. Ich hatte einen sehr, sehr guten Freund, der mich wirklich manipuliert hat und zurückgehalten hat, der wirklich immer dafür gesorgt hat und ich glaube, er hat es nicht bewusst gemacht und irgendwie negativ gemacht und auch nicht äh, irgendwie das Ganze, ja wie gesagt, bewusst gemacht, sondern er hat es irgendwie indirekt gemacht, hat mich irgendwie zurückgehalten, er hat die ganzen Sachen, die ganzen Entscheidungen und sowas getroffen und ich habe das wirklich nicht gesehen und irgendwann ist es mir wirklich bewusst geworden, dass ich gemerkt habe, dass er nicht mein bestes Interesse irgendwie im Hinterkopf hatte und habe dann wirklich alle Leinen gekappt und habe mich wirklich von ihm abgenabelt und plötzlich bin ich völlig aufgeblüht. Und das ist so spannend, ähm, und das war wirklich auch in der Zeit, als ich nach Süddeutschland gegangen bin, um mein Studium zu machen, das war eigentlich der Punkt, wo ich mich ein Stück weit in Anführungszeichen emanzipiert habe, weil ich alles hinter mir gelassen habe. Also alle Freunde, Familie hinter mir gelassen. Ich habe wirklich in äh, Moosbach damals im Studium komplett bei Null angefangen. Und das war ein unglaublich mutiger Schritt, muss ich sagen, im Nachhinein. Ähm, es gehört viel dazu, alles hinter sich zu lassen, alle seine Freunde, seine Familie hinter sich zu lassen. Das komplette soziale Umfeld, mit dem man die ganzen letzten Jahre irgendwie damals verbracht, hat, aber es hat mir unglaublich gut getan, weil ich wirklich bei Null anfangen konnte, ich konnte mich komplett neu irgendwie kennenlernen, ich konnte mich neu definieren, ich konnte mich ganz neu entwickeln und das hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Und man merkt das einfach so in Gruppen, was ich jetzt damit meine, dass sie dich zurückhalten, ich weiß noch, sobald man auch hier in Hamburg, als ich wieder da war, Leute kennengelernt habe, Freunde kennengelernt habe, sobald man irgendwie aus seinen gewohnten Mustern ausbricht, versucht eine Gruppe einen immer wieder in die alten Muster reinzuziehen. Bestes Beispiel war damals, als ich in einer Beratung gearbeitet habe und ähm, noch studiert habe, das ist halt so, ja, das war der klassische Karriereweg, ja, also du wirst Unternehmensberater, machst dein Studium artig und dann verdienst du irgendwie Geld, dass du dir irgendwann mal einen Porsche leisten kannst. Und dann habe ich halt mit YouTube angefangen, habe mit dem YouTube-Kanal 5 Ideen angefangen ähm, und das war für die Leute so, boah, was ist denn jetzt mit dem Typen los? Ja, also was? Und dann kamen auch nur solche Kommentare. Also wirklich keine Party, keine Studienvorlesung, kein äh, Bürokollege, der nicht gesagt hat, Robert, was zur Hölle tust du da? Warum machst du das? Ja, Eltern, Familie, mein Vater, ich werde es nie vergessen. Ja, ist ja schön und gut, was du da tust, aber wann kommt da Geld bei rum? Ja, Also da kamen solche Sticheleien irgendwie von allen Seiten und alle haben mich versucht, wieder in diese alte Rolle zu bekommen. Ja, und das machen die Leute auch nicht, weil sie es irgendwie böse meinen, sondern einfach, weil sie versuchen, dich an deinem Platz sozusagen zu halten, wo du mal warst. Und das Spannende ist auch, da gibt es auch psychologische Experimente darüber, auch gerade bei Treffen von äh, Schulkollegen, auch 20, 30 Jahre später, spielst du immer noch die gleiche Rolle wie vor 20, 30 Jahren, weil es keine neuen Erfahrungen sozusagen gibt. Und du kannst ein komplett ausgewechselter Mensch sein, du bist immer noch der Schüchterne oder du bist immer noch der Klassenclown oder du Du bist immer noch der, der die, der Streber, der die besten Noten schreibt. Und das ist so witzig. Aber die ist wirklich. Die Gruppen halten dich zurück. Und das ist so spannend, dass sowas, wenn man zum Beispiel für ein Studium irgendwie wo komplett anders hinzieht oder einfach mal ins Ausland geht oder einen Urlaub auch längere Zeit macht, dass man da wirklich raus ausbrechen kann aus seinem Umfeld und das auch so ein bisschen sortieren kann, tut mir mein Umfeld gerade gut oder nicht? Und die zweite Idee ist eigentlich, dass ich auch gerade ähm, über ein Video gestolpert bin, wo jemand gesagt hat, dass man sich ganz extrem an sein Umfeld anpasst. Also egal, ob es physisch ist, ob es psychisch ist. Und ich weiß noch ganz genau, als ich damals aus Moosbach äh, bei meinem Unternehmen dort gekündigt habe und nach Hamburg gegangen bin, um in der Unternehmensberatung anzufangen. Ich hatte einen Heidenbammel. Also ich glaube, ich habe wirklich ungelogen zwei Monate extrem schlecht geschlafen. Ich konnte irgendwie nicht essen, ich konnte nicht richtig trinken. Ich hatte keine Lust, irgendwie mich mit Leuten zu enthalten, weil ich wirklich Angst vor diesem Schritt hatte. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn man BWL studiert hat. Ähm Weißt du nicht, äh, oder wenn du es nicht getan hast, weiß nicht, ob äh, du dir das vorstellen kannst, aber es war einfach ein Riesenschritt für mich. Also es war irgendwie so, Unternehmensberatung war immer so die Champions League für mich in der Berufswelt. Ich hatte wirklich einen heilen Respekt vor diesen Leuten und ich dachte mir, hm, jetzt fange ich da irgendwie an. Ne? Und das war so witzig, kam wirklich, ich habe da angefangen und es war wirklich ein ganz anderes Spiel, muss man wirklich sagen. Das Niveau der Arbeit, die Qualität der Arbeit, es war einfach was ganz anderes. Es war ein ganz anderer Schlag von Menschen, viel mehr Energie, viel mehr Tempo viel mehr unterwegs, viel mehr Stress, viel mehr Druck, also es war nicht jetzt alles besser und ich hatte am Anfang echt Schiss, ey, was ist, wenn ich diesen Erwartungen nicht gerecht werde, was ist, wenn ich das wirklich nicht schaffe und darüber habe ich mir erst zwei Monate vorher die ganze Zeit die Gedanken drüber gemacht und dann auch noch zwei Monate im Job mindestens, wenn nicht sogar sechs Monate ähm, jede Nacht schlecht geschlafen, aber ich habe gemerkt, wie schnell ich mich an dieses Spiel angepasst habe, ja und das hat keine kein Jahr gedauert oder so, oder es hat ein Jahr bestimmt gedauert, bis ich mich akklimatisiert hatte, aber ich hatte mich an das Tempo gewöhnt, ich hatte mich an den Stress gewöhnt, ich hatte mich an die Erwartungen, an die äh, Ergebnisse gewöhnt, all sowas und das war super spannend und da habe ich dieses Video jetzt gerade diese Woche gesehen von jemandem, der so Camps macht, Sportcamps irgendwie für verheiratete Männer und das war super spannend, das irgendwie zu sehen, weil er auch gesagt hat, hey, man passt sich an sein Umfeld an und was ist, wenn du eine Truppe hast von Leuten, die wirklich physisch, psychisch und in ihrer Beziehung zu ihrer Frau einfach nochmal ein ganz anderes Level sind. Du adaptierst das ganz schnell und kletterst auf dieses neue Level hoch. Und dann dachte ich mir, das ist mega smart, ey, da hätte ich auch Bock, sozusagen <lacht> gleich rüber zu fliegen und dabei zu sein. Ähm, also ich habe keine fünf Minuten sein Video geguckt und dachte mir so, wann bin ich endlich verheiratet, um dabei zu sein? Das war ganz witzig, aber dieser Gedanke, dass man sich an sein Umfeld sehr, sehr schnell anpasst, fand ich einen schönen Gedanken, weil du eigentlich in so eine Truppe reinspringen kannst, die irgendwie Gas gibt oder die genau das macht, was du gerne machen möchtest und die können dich einfach mitreißen und dass dein Körper ganz unterbewusst eigentlich ähm, lernt und steuert und mitmacht. Und die dritte Idee, die ich mitgenommen habe und das ist das, was ich eigentlich über die letzten Jahre irgendwie lernen durfte und was mich unglaublich gefreut hat, hat dass du dein, dein Umfeld auch digital aufbauen kannst, also in Zeiten von WhatsApp, in Zeiten von Videotelefonie, in Zeiten von Facebook-Gruppen, also es war noch nie so einfach, sich mit Menschen auszutauschen und das ist mir so bewusst geworden, dass ich irgendwie heute, heutzutage, klar, Leute haben, die jeden Tag irgendwie bei mir mit im Büro sitzen, aber dass ich auch ganz viele tolle, positive Menschen habe, auch digital, die mich einfach unterstützen, die mich mich motivieren, die das, was ich tun, gut finde. Und das freut mich extrem. Und das ist auch etwas, wenn man vielleicht nicht gerade in einem Büro mit anderen Leuten sitzt oder in Hamburg sitzt oder irgendwo ganz anders sitzt und vielleicht nicht physisch dieses Umfeld hat, dass man das auch digital sich aufbauen kann. Und das ist so spannend, weil viele Leute mir das wirklich berichtet haben, hey Robert, mir war nie klar, dass das Ganze auch digital funktionieren kann und dass man gar nicht mehr irgendwie sich groß zum Kaffee trinken und so treffen muss, sondern dass man einfach mal mit den Leuten Skype, dass man einfach mal mit ihnen telefoniert und dass das schon unglaublich gut tut. Und das war schön zu sehen, weil das äh, vergrößert natürlich auch die Grenzen, wie du deinen, Umfeld Und wie du deinen Kreis an Freunden eigentlich erreichen kannst. Das heißt, du bist nicht nur noch auf deine Stadt oder auf dein Dorf oder wo auch immer auf deine Insel limitiert, sondern du bist eigentlich international, deutschlandweit kannst du dir ein Umfeld aufbauen und das war ein Gedanke, den ich auch sehr, sehr schön fand, der mir gut getan hat. Und ich habe mit Nils irgendwie vor zwei Wochen Facebook-Live-Video gemacht in unserer Stay-Hungry-Community auch zu dem Thema Umfeld, wie wichtig das eigentlich ist und deshalb wollte ich auch nochmal eine Podcast-Folge dazu machen und wir haben über das Thema Blacklist gesprochen ja? und das ist ein Konzept, was ich äh, habe und irgendwann eingeführt habe, auf Grundlage der Beobachtung, dass ich gemerkt habe, hey, manche Leute wertschätzen einfach nicht meine Zeit. ja, Also das bedeutet nicht, wenn Leute mal nicht pünktlich sind oder so, sondern sind einfach negativ, ziehen einen runter, saugen Energie. Es macht einfach keinen Spaß, sich mit ihnen zu treffen. Oder verzapfen halt irgendwie echt große Sachen, ziehen Nummern ab, wo du denkst, so was zur Hölle. ja, ähm, Und man kann immer der nette Typ sein und man kann auch immer irgendwie allen Leuten vergeben und sich weiter mit solchen Leuten treffen, weil man sie schon ewig kennt, weil es Schulfreunde sind, all sowas. Aber ich habe wirklich irgendwann eine Liste eingeführt mit Leuten, die mir nicht gut getan haben, die mich runtergezogen haben, die mich nicht irgendwie gefördert haben, die sich auch nicht wirklich für mich interessiert haben. Und dann dachte ich mir, hey, warum soll ich mich irgendwie mit denen auch noch treffen? Ich packe die auf meine Blacklist und streiche die wirklich aus meinem Leben. Und man muss sagen, da sind jetzt nicht wahnsinnig viele Leute drauf, aber das sind alles Leute, die ich entlang des Weges kennengelernt habe, die mir wirklich nicht gut getan haben und wo ich auch gesagt habe, da gibt es kein Runterkommen mehr von dieser Liste, ähm, wenn man da irgendwie mal drauf gelandet ist, weil es gibt einfach Leute und das solltest du dir selbst auch ein Stück weit meiner Meinung nach wert sein, die Lust haben, mit dir Zeit zu verbringen, die dich unterstützen, die positiv sind, die dich voranbringen wollen, die dir helfen wollen, ja, und bestenfalls verbringst du mit den Leuten maximale Zeit und nicht mit irgendwelchen Leuten, die, ähm, die dich runterziehen, weil da draußen, wie gesagt, gibt es unendlich viele tolle Leute, ja, und warum nicht mit denen mehr Zeit verbringen, statt mit irgendwelchen Leuten, die dich runterziehen oder die dich nicht irgendwie voranbringen. Und... Das ist irgendwie etwas, was für mich sehr gut funktioniert hat. Weil mit gewissen Leuten hätte ich mich auch weiterhin getroffen, nur weil man irgendwie ewig befreundet ist. Aber man hat sich an mancher Stelle irgendwie gar nichts mehr zu erzählen gehabt. Man hat keine gemeinsamen Ziele mehr gehabt. Man hat sich wirklich nicht gut getan. Und dann habe ich auch gesagt, hey, lass uns gerne in Kontakt bleiben, in irgendeiner Form. Aber ich merke, dass wir beide nicht irgendwie davon profitieren und fertig. Und das hört sich immer extrem radikal irgendwie an. Und man kann es auch einfach fließend irgendwie auslaufen lassen, aber ich habe einfach gemerkt, dass es mir sehr gut tut und dass ich einfach das, was mir gut tut, verstärkt habe und mir immer mehr Leute gesucht habe, die positiv sind, die einen unterstützen, die freundlich sind, die höflich sind, all solche Sachen. Und ich glaube, das ist auch das, was dich interessiert. Und die fünfte und meiner meinung nach wichtigste idee ist eigentlich dass man sein umfeld auch komplett gestalten kann und wenn wir nochmal zurückkommen auf diese fünf menschen die über den verlauf deines lebens bestimmen also wirklich zu jedem zeitpunkt werden es andere fünf menschen sein das ist mir vollkommen bewusst in der schulzeit wirst du mit fünf anderen kumpels rumhängen als in der studienzeit aber sich immer wieder bewusst zu machen mit welchen leuten verbringst du eigentlich aktuell am meisten zeit ja sind es die richtigen leuten oder mit welchen leuten schreibst du bei whatsapp mit welchen leuten schreibst du in der facebook gruppe mit welchen Leute, keine Ahnung, skypest du, telefonierst du, dadurch immer wieder zu fragen, was sind das für Leute, bringen die dich irgendwie voran, sind die auch an deinen Zielen interessiert, die müssen dich ja gar nicht selbst äh, voranbringen, aber zumindest, dass du das, was du tust, dass sie das unterstützen und das habe ich auch gemerkt, dass echt viele Leute einfach, ja wirklich abfällig darauf geguckt haben, was ich da treibe und die habe ich auch immer mehr rausgenommen irgendwie. Und warum auch? Also man kann irgendwie dem X-Ten erklären, was man da tut, er wird es sowieso nicht verstehen und dann habe ich mir lieber Leute gesucht, die das verstehen, was ich da tue, die das gut fanden und die das unterstützt haben. Und das bedeutet, was ich dir heute in der Podcast-Folge nur irgendwie ein Stück weit mitgeben möchte, ist, dass es durch diese digitalen Kanäle wirklich möglich geworden ist, tolle Menschen kennenzulernen, positive Menschen zu kennenzulernen und dass man dieses Angebot einfach nur wahrnehmen muss. Ne? Und das kann bedeuten, dass man einfach mal in Facebook-Gruppen reingeht, dass man zu Events auch geht und dann digital in... Ähm Verbindung bleibt, dass man mit den Leuten telefoniert, dass man wirklich auch zum Beispiel wirklich Videotelefonie ist, so mächtig. Also ich freue mich immer wieder mit Leuten, die zum Beispiel Andreas, der meinen Podcast schneidet, regelmäßig irgendwie zu telefonieren per Videotelefonie und der sitzt auf äh, Zypern und das gibt mir immer unglaublich viel Motivation, macht unglaublich viel Spaß ähm, und der muss nicht neben mir hier im Büro sitzen. Und das ist irgendwie das Schöne daran, dass all diese Mittel da sind, aber ich nur wenig Leute sehe, die diese ganzen Instrumente für sich nutzen, auch einfach, um Freunde zu zu finden, um ein tolles Umfeld zu finden, mit dem man viel Zeit und Spaß irgendwie verbringen kann. Und also wenn du wirklich eine Sache aus der Podcast-Folge heute mitnimmst, ist es wirklich, dass diese fünf Personen, die du um dich herum haben, wirklich darüber entscheiden, wo du in deinem Leben rauskommst. Und das, wo du rauskommen willst, das bestimmst du vollkommen. Das liegt in deiner Hand. ja. Das ist das, was du definieren musst, was für dich im Leben wichtig ist, wo du gerne hinkommen willst. Und dann würde ich aber an deiner Stelle, und das ist auch das, was ich tue, irgendwie so schnell wie möglich Leute suchen, die dieses gleiche Ziel haben, die auch dahin wollen und dich nur noch mit diesen Leuten umgeben. Und ich werde das nie vergessen, Tony Robbins hat das mal gesagt beim Event, als ich da damals in London war, bei ihm die vier Tage, da hat er auch gesagt, er wollte irgendwie anfangen, glaube ich, Firmen zu kaufen und zu verkaufen. Und was hat er gemacht? Er hat sich einfach nur noch mit Investmentbankern umgeben. Also war mit denen Mittagessen, Kaffee trinken, Golf spielen und was man nicht alles als Investmentbanker tut. Ich weiß es nicht. Und er meinte, es hat halt keine was weiß ich, drei Wochen gedauert. Da hatte er die erste Firma, die er kaufen und wieder verkaufen konnte. Nur dadurch, dass er sein Umfeld gewechselt hatte. Und dann hatte er ja noch eine andere Anekdote, dass er irgendwie lernen wollte, wie man Polo spielt. Und dann hat er sich halt nur noch mit Polo-Spielern umgeben. Und irgendwann war einer dabei, der ihm das alles beigebracht hat. Und das war so schön, dass man das wirklich... Ähm immer für den jeweiligen Lebensabschnitt, was man eigentlich vorhat, sich das Umfeld schnappen kann, das einen voranbringt, sich mit diesen Leuten umgibt, natürlich eine Form von Mehrwert liefert, ja, dass die Leute auch sagen, hey, ich habe Lust, mit dir Zeit zu verbringen, das ist, glaube ich, essentiell, aber ich glaube, das brauche ich dir nicht sagen ähm, und dass man dann wirklich das erreichen kann in kürzester Zeit und das war auch in diesem Video so witzig zu sehen, dass halt, keine Ahnung, die machen da Übungen wie bei den Navy Seals mit irgendwelchen Schlauchbooten schleppen und sonst was und ich glaube, die ersten Tage sind wahrscheinlich nicht die Hölle, aber wenn man das drei, vier Wochen macht, dann wird es am Ende, glaube ich, entspannter, weil man sich einfach daran angepasst hat und auch das Umfeld hat, was einen einfach mitreißt. Und das zeigt irgendwie diese Magie, das zeigt diese Magie vom Umfeld und das, deshalb ist das auch ein Punkt, den ich fördere und den ich auch gerne immer weiter auch eine Plattform bieten will für Leute, die irgendwie hungrig sind, die Bock haben, unternehmerisch was zu machen die sich auch ihr eigenes Unternehmen aufbauen, all solche Sachen. Das ist der Grund, warum wir solche Live-Events zum Beispiel in Hamburg machen, weil ich diese Plattform bieten will, dass man sich auch physisch kennenlernt und viele Leute habe ich wirklich noch nie, Meiner Teilnehmerinnen und Kunden habe ich noch nie live gesehen und werde ich jetzt das erste Mal in Hamburg live treffen und ich freue mich unglaublich darauf. Und das ist das Coole daran, weil ich auch gemerkt habe, hey, die sind die ganze Zeit digital dabei, das macht schon Spaß, so mit denen irgendwie zusammenzuarbeiten. Was ist, wenn man die jetzt nochmal live trifft? Ja. Und das ist das, was in zwei Wochen in Hamburg stattfinden wird, ein Live-Event und wir werden das jetzt wieder regelmäßig machen, weil ich echt gemerkt habe, ich vermisse das ein bisschen. Das haben wir in 2017 regelmäßig gemacht und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Wenn du wissen willst, was da passiert, komm einfach in unsere Stay Hungry Facebook-Gruppe. Ähm, da sollte es einen Post dazu geben, wo du alle Informationen dazu findest. Ähm, da freue ich mich wie äh, Bolle wirklich drauf, muss man sagen. Ähm, weil das einfach immer noch so das i-Tüpfelchen ist, wenn man die wirklich Leute hautnah erlebt und wenn man dann abends noch gemeinsam auf den Kiez gehen kann. Ne? Da, glaube ich, brauche ich nicht sagen, dass das unvergesslich ist. Und ansonsten würde ich dich gerne einladen, in unsere Facebook-Gruppe zu kommen, einfach die Stay Hungry-Community eingeben ähm, und da reinzuschauen, weil die Idee ist, und das habe ich auch irgendwie gemerkt, egal wo die Reise in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren irgendwie hingeht, entscheidend sind immer die Leute und das Umfeld, was du um dich herum hast. Und das ist eigentlich meine Idee, auch mit dieser Facebook-Gruppe einfach Leute, die Bock haben, wirklich Ihr Leben ein Stück weit aktiv zu gestalten, Ihr Leben in die Hand zu bringen, äh, Hand zu nehmen, sozusagen zusammenzubringen. Weil das finde ich einen schönen Gedanken. Egal was daraus irgendwann wird, aber ich merke einfach, die Gruppe an Leuten, die überhaupt sich für Persönlichkeitsentwicklung, für Marketing, für Vertrieb, für Unternehmertum interessieren, ist in Deutschland so klein. Ja, also das ist wirklich eigentlich erschreckend, dass sie so klein ist. Und wenn sie so klein ist, Möchte ich zumindest viele spannende Menschen zusammenbringen und auch jeden einzelnen Podcastführer und speziell dich irgendwie gerne einladen, in diese Gruppe zu kommen und dich mit den anderen auszutauschen, dich vorzustellen, zu erzählen, was dein Projekt ist, was du gerade machst. Wir haben ganz viele Leute, die gerade studieren, die erst das Unternehmen gestartet haben, die mit Amazon FBA gestartet haben, die was mit Immobilien machen, die was mit Börse, mit Finanzen machen und dieser Mix ist einfach super spannend und das Austauschen, das Voneinander lernen. Und ich habe auch schon mit den Jungs geliebäugelt, die was mit Immobilien machen, mit den Leuten geliebäugelt, die wir mit investieren machen, um mich mit denen auszutauschen, von denen zu lernen, ähm, um sich gegenseitig zu unterstützen und da habe ich das erste Mal gemerkt, dass das wirklich alles heute digital möglich ist, dass man kein Kaffeetreffen mehr braucht, dass man sich nicht in Hamburg dauernd treffen muss, sondern dass man das alles digital machen kann und wenn du dieses Umfeld irgendwie ein Stück weit aktiv gestalten willst, dann komm in die Facebook-Gruppe, schau dir gerne dort an, was in zwei Wochen hier in Hamburg passiert, wenn du Lust hast, kannst du dich noch bis nächsten Freitag dafür ähm, eintragen oder dich fragen, ob da noch ein Ticket frei ist. Mich würde das freuen. Also wie gesagt, kurze Zusammenfassung. Du bist der Durchschnitt der fünf Personen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Ja? Nimm dein Umfeld aktiv in die Hand. Also erster Schritt, guck erstmal, mit wem du heute so deine Zeit verbringst. Zweiter Schritt, sind das die richtigen Leute? Ja? Bring dich die voran, verstehen die dich, unterstützen die dich? Schritt drei: such dir die Leute, die das tun, die positiv sind, die dich unterstützen, die dein bestes Interesse haben und dann Attacke. Ne? Egal, was du vorhast, such dir einfach tolle Menschen, die sind alle da draußen. Du musst nur diesen ersten Schritt gehen. Erster Schritt könnte sein, in unsere Facebook-Gruppe zu kommen. Würde mich sehr, sehr freuen. Das soll es für diese Folge gewesen sein. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bin aktuell, äh, ja, bin ich auf Mallorca? Richtig. Ähm, und liege am Pool und mache gar nichts. Ich durfte, <lacht> wurde schon dafür angezählt, dass ich zu viel arbeiten würde. Und dann dachte ich mir, jetzt ist Urlaub notwendig, sodass ich das zack getan habe und hier gar nichts mache. Und nur lese und am Pool faul rumliege und das ist ein absolutes Fest. Also absolutes Abschalten und dann hören wir uns in der nächsten Woche. Ich freue mich drauf. Stay Hungry, dein Robert.